0: Расскажу о языках России, которые находятся сегодня под угрозой исчезновения. На самом деле у нас в стране очень много языков. Ну вот тут считали недавно, в Институте языка знаний, насчитали 150 языков автохтонных и еще примерно столько же языков диаспор. Ну вот среди всех этих языков, среди автохтонных языков, есть некоторое количество таких, которые, у которых осталось очень мало носителей. Но есть языки, на которых говорит только три человека, например, Медновский и есть языки, на которых пять человек говорит, и больше никто в мире не то, чтобы вот у нас в стране не говорили, пять человек, а еще где-то в другом месте Земного шара. Это такой замечательный язык, на котором раньше говорили, а сейчас вот говорит четыре человека на Сахалине Орокский, он называется, а еще по-другому Уильтинский. И один человек уехал, одна женщина уехала с Сахалины, живет сейчас в Брянской области. Так что у нас в Брянской области вот есть носитель ультинского языка. Языков, на которых говорит меньше 20 человек, порядка десятка в России. Ну, а еще есть языки, на которых говорит меньше 100 человек, меньше 300, меньше 500 Это тоже очень мало, если учесть, особенно, что эти языки не воспроизводятся. Эти языки перестали передаваться в семье от родителей к детям естественным таким способом. Все носители этих языков двуязычны. Второй язык, а иногда и первый, это русский. А у многих представителей народов, которые говорили когда-то все поголовно на этих языках, а сейчас из них только немногие, и один только русский язык. То есть у этих народов происходит процесс, который называется языковым сдвигом. Это когда группа какая-то этническая переходит с одного языка на другой. Но для этого она должна быть двуязычна. И вот практически все представители... Малых народов Сибири, Северо-Сибири и Дальнего Востока, так их называют, еще есть такое название официально коренные «Малочистные народы Северо-Сибири и Дальнего Востока». Они, значит, кого туда относят? Туда относят народы, которые насчитывают менее 50 тысяч человек. Ну, есть там около 50 тысяч. 40 с лишним тысяч это немцы, а есть меньше 200 человек. Это тоже все к этим народам относится. Ну, таких народов порядка, где-то там разница цифра, но ну, от 40 до 50 у нас сейчас в стране но у них вот вполне юридический статус. И вот как раз у этих народов полная беда с языком, потому что среди всех народов, наверное, коренных малочисленных, передача языка естественным путем от родителей к детям в семье существует только, ну, наверное, у четверти этих народов. Вот. И то не, не во всех семьях, а вот когда есть хотя бы несколько семей, где существуют передача, это уже счастье. Ну вот к таким сильным народам, коренным малочисленным, можно отнести немцев, и то не всех немцев, потому что немцы живут у нас от э, Европы, от Европейского севера до э, в Азии до Таймыра. Вот. Только на Ямале и отчасти на Таймыре есть передача языка у европейских немцев почти не сохранилась. Ну вот у Чукчей, да, на Чукотке, тоже не у всех далеко, а в некоторых группах, в группах оленеводов еще существует передача языка. В некоторых группах коряков, в некоторых группах хантов. А у большинства народов, вот малых народов, Северо-Сибири и Дальнего Востока, или их еще раньше называли народами Севера, и сейчас иногда тоже, так сказать, для краткости, у них уже в семье язык не передается. И тут речь идет о младшем носителе. Значит, самые младшие, кто, каков возраст тех, кто говорит на этом языке, вот самые младшие. И младшие бывают, ну, Молодежь, например, это, значит, передача языка в семье недавно прервалась, это лет 25-30, это может быть среднее поколение лет 40-50, но чаще это очень пожилые люди. Ну, есть э, такие группы, где младшим носителям больше 60, есть где больше 70, а есть и больше 80. Вот совсем недалеко э, от Москвы да, в, в, и совсем рядом с Петербургом, в Ленинградской области, живет э, такой замечательный народ водь. И вот у Води осталось меньше 10 носителей и возраст их всех старше 80 лет. Ну, перспективы таких языков можно себе представить. А это ужасно жалко, потому что каждый язык – это вот целый мир. Вообще человек, он видит мир сквозь призму языка, и мы... Вот различаем предметы по их названиям очень часто. Мы отличаем живое от неживого часто через наш язык. И есть языки, которые очень тонкие различия проводят. Например, в кетском языке тоже такой язык маленького народа. В Сибири на Енисее они живут, и на притоках Енисея. Их тысяча с лишним человек, а носители там реальных, ну, наверное, человек 35-40, и младший возраст 45 лет. Так вот, у них для, там есть ну, то, что мы привык, к чему мы привыкли, род, да, ну, там, или одушевленность, неодушевленность. Там, а вот у одушевленных мужской и женский род. Так вот, там дерево, пока оно растет, они, оно вполне себе одушевленное. А срубленное дерево в грамматике сразу становится неодушевленным. И, соответственно, всяческие грамматические показатели к такому дереву срубленному, да, если речь идет о срубленном дереве, начинают присоединяться, ну, вот как к неодушевленному существительном. Так что вот для кетов там для них очень важно как дерево, растет или срублено. Нам, в общем, что? У нас дерево и дерево, и никаких грамматических э, загадок про него нет. И никак не меняется э, грамматика дерева от его статуса. Вот. Так что каждый, это я просто привела пример того, что каждый язык, он высвечивает разные стороны, разные грани мира, которые нас окружает. и чем больше языков, ну, человек знает вообще-то, тем более выпуклый для него мир для него мир существует, и вот те, кто знает только один язык, они в некотором роде, ну, как бы у них э, беднее восприятие мира, чем у э, билингвов, да, у тех, кто знает два языка, а у, у кого больше. А ведь все э, вот, малые народы, все представители малых народов, они, если не, не перешли на русский и стали монолингвами, то они всегда билингвальны. Сейчас на данном этапе это не всегда было, но вот в современной жизни практически нет среди вот таких народов, у которых мало, ну, численность которых мала, там практически нет монолингвов, там практически нет людей, которые монолингвов с их этническими языками. Там, если монолингв, то значит перешел на русский, кроме как по-русски не говорит. И в принципе, конечно, вот престиж русского языка, он ну, во всей нашей стране очень высокий, поэтому меня всегда удивляет, когда пекутся люди о том, что как-то русский язык поддержать, ему помочь больше. С русским языком у нас все будет в порядке, потому что действительно это государственный язык с высоким престижем. Проблема в престиже всех других языков нашей страны, прежде всего, конечно, вот этих маленьких языков, Языков народов, которых малочисных, да, языков малочисленных народов. Вот поскольку престиж этих языков невысок, и есть тенденция переходить на русский язык и это как лавина. Вот по сравнению с переписью 2010 да, года уже сколько лет прошло, 10 лет не прошло, уже обвал укращается количество носителей этих языков. Понятно, почему. Потому что новых-то не возникает, поскольку дети не говорят, а старики постепенно уходят. Вот. И мы теряем, в общем, часть нашего культурного наследия, общего культурного наследия всей нашей страны и часть нашего национального достояния, потому что вообще... всякая страна, она богата прежде всего своими людьми, своими жителями. И если это жители разных национальностей, если это носители разных языков, то это все богатство страны. На самом деле высокие культуры создавались на многонациональности и многокультурности и многоязычии. Потому что вот каждый вносил свою лепту и в культуру Древнего Рима, и в культуру огромных империй европейских в свое время. И наша страна, она богата многокультурностью и многоязычием. И вот тенденция к утрате языков, она очень... Она вызывает большие опасения. А утраты языков происходят практически, ну, вот и сейчас, в наше время, э, за последние 30 лет три языка мы потеряли вот из таких маленьких югского языка не стало это родственник блокетского языка, не стало э, совсем недавно одного из самских языков э, у нас в Мурманской области. Есть, было четыре самских, а теперь осталось три. Вот бабинского самского не стало последний носитель. Ушел из жизни все. И э, вот э, уже тоже где-то в середине 2000-х годов э, тоже ушли из жизни последние несколько носителей урочского языка. И это в Хабаровском крае. Так что вот постоянно мы теряем. А если учесть, что у нас десяток языков есть в Сибири и на Дальнем Востоке, у которых меньше 20 носителей, значит, перспектива потерять их тоже довольно такая реальная существует. А что надо делать, чтобы как-то ну, вот задержать мгновение? Да, и что делается? Ну, прежде всего, хорошо бы, чтобы все языки, которые у нас в стране, а в первую очередь те, которые которые находятся в угрожаемом положении, чтобы они были хорошо описаны, хорошо задокументированы. В принципе, у нас есть грамматики практически всех языков, но языки имеют много разных, некоторые языки имеют большое количество разных диалектов. И даже вот пять носителей, скажем, Оракского языка, у них там два диалекта. Там есть одна носительница южного, южного оркского или ультинского диалекта и четверо носителей северного диалекта. Вот. А какой-нибудь венкийский язык, А венки живут по всей Сибири, там от практически РТШ до Сахалина. Это с запада на восток. И от Буряти до Таймыра, с, юга на север. У них большое количество диалектов. Ну, кто-то считает 50 с чем-то, кто-то точно даже сказать трудно. В три, наречия, в три наречия они объединяются? Так вот, некоторые диалекты сейчас тоже имеют по нескольку носителей. И далеко не все эти диалекты хорошо описаны. А в то же время даже диалекты одного языка могут большой, представлять собой большой интерес для лингвистов, я уж не говорю про их носителей, потому что диалекты, они же каждый развивается сам по себе, общего литературного, ну, может быть, он номинально и есть, но фактически нет, нет такого диалекта. Такой нормы литературной, которая была бы достаточно престижна, чтобы ее стремились выучить вот для того же ивенкийского. Поэтому они вот, каждый существует сам по себе, и описать развивается. И в них происходят такие интересные явления, странные иногда грамматические, которые хорошо бы зафиксировать.